0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，呃，嗓音还是有一点异常啊，因为感冒还没有全好。不过这个听起来是不是更加的磁性呢？啊，开玩笑。那今天呢是想和大家谈一个关于大学选课的问题。或者说选专业的问题吧，因为也有听友讲，我前两天推过那个，我说我官宣空巢，有个听友呢就跟我回复我说，他也是跟我一样的境遇，他他也是空巢了，所以呢，他也是说，嗯，那我他跟儿子也各自单飞三十年，可是今天早晨呢，听友又给我留言说，哎呦，这飞着可能还有点困难单飞，因为这个孩子呢是去一个我们来我们这边一个有名的大学，选了一个理科专业。嗯，觉得挺好，但是真的来上的时候呢，觉得课程有点困难，孩子担心要挂科。那这个事儿呢，其实是个很普通的事儿。挂科这个事儿，在我据我了解到，周围的很多学生都是常见的。像在加拿大，我以前看到过数据，现在不知道啊。前些年我写文章的时候用过，他差不多大一一年的这个退学，就是包括你转其他专业啊什么。整个就有个百分之三十几，好像，而且越是名校，这个概率越高，因为他真的是宽进严出。你别说他这个了，我昨天收着我这学期的第一份作业的批改，我们不是要写那个 land acknowledgement， 那我老师给了很多问题，我都逐一回答了。我没想到的是，我们老师那么忙。他是那个甘乃迪的太太，前面我也讲过，就是我们前一任温哥华市长的太太。他忙呢，是因为一个是我听他讲，他带了多少个班，一百多个学生今年。还有呢，他热衷于，他应该是 N D P 的吧？他热衷于 N D P 的党务工作，经常听他，他一讲就讲他在做什么。那他真的是很忙。他这么忙的情况下，他给我们这些大学生们改作业。他竟然是改的非常细，我原来想着他可能看一看你交了，他给你个分就算了。昨天他说你们都能给，能从那个网站的后台看到你的作业，我就看了一下，我得了九分，还不错，因为他可能满分是十分。但是他把我的每一条错都指出来，他甚至指出来，他说这个这个索引这个注释的格式不对，还有呢更更好玩的是，我有一个有一个第二个问题，我我写了一段话。他他的批注是他说你写的很好，但是这个没有回答我的问题，所以你可见就是这样的一个，我觉得是一个我去打酱油学的一个专业，呃，而且是这样的一个软性专业。我我们那个叫 Introduction of Canadian Government， 就是加拿大政府简述，呃，那他属于政治学的初级入门课程，就是这么一个入门课程，而且是在一个社区大学里。那这样的一个老师，他能把作业改的这么细，你可见，如果是说那些名校里啊，就是他是不是会更严呢？那我想他肯定是更严，而且是那种理科专业，那他就更是对就是对，错就是错，他可能没有其他答案，他还不像文科这个，你你有一些生发呀，你有一些感慨，招边可能就行。所以呢，就是大家如果你的小孩呀、啊、或者。呃，自己啊，你如果选了这个上了这个大学，觉得很难，这很正常。呃，这是、个、第一呢，说明很正常。第二，说明什么问题？就是以我的拙见呀，我认为你肯定是选错了专业。呃，大家其实可以想一想，你只要是什么东西你喜欢的，一定是你擅长的，或者你一琢磨它就能通的。如果什么东西你怎么琢磨它都不通，理论上你是不会喜欢它的。我至今还没有遇到一个人。说我学数学学不通，我就特别喜欢学，或者像我这样的，我做饭怎么别人都说不好吃，我还特别爱做。我没有见过这么执拗的人，我见过绝大多数，就是我所见到，就是他，哎，他爱做饭，就是他怎么做都好吃。那个是，就是人家说那个手是香的，或者他种园艺，这边不说 green fingers， 什么因为你那、这个你这个花让你怎么种都都好，你会种，那他才喜欢。唱歌也是这样呀。没听说谁唱歌一跑调，还每天去卡拉 OK 唱，大家给他很多负面的评价，他还是那么爱唱。这种人确实是不多。所以说回到专业上，如果你选的课呀，或者如果你的小孩选的课，他学不好，那你其实可以让他建议他想一下，他可以换一个专业或者换一些课来选。这么多功课，一定有他擅长和他喜欢的，一定是这样。他他没选对就换一个嘛。那可能有的人说，哎，我就是想学 IT， 我将来就是想做 IT 工程师，但是你数学就是不好，你这个基本课你都过不去，或者你逻辑思维就是差，那咱就别学了嘛。或者就说，哎，我就是想学美术，我想成为毕加索，可是这个咱说素描吧，看了就是画不准，那咱就别学了。还有很多呢，还有很多别的专业，也可能有的人说我不知道我喜欢什么，或者有的人说我小孩就不知道他喜欢什么，那也就是咱前面这个教育呃有点问题，咱可以让孩子慢下来，先找找他喜欢什么，他擅长什么。这边大学呢，通常来说你可以选很多课，你可以一门一门试着听听，而且刚开始一两周呢，你如果你不喜欢，你都可以 drop o f f 就是你在放弃，他在给你换课，这些都可以。这样的结果呢，它唯一的坏处呢，所谓的坏处就是它延长了它毕业期。比如说，我们常规在中国国内一般大学可能本科是四年，但是在这儿呢，其实他的这个获得本科的年限呢是不定的。我听一个朋友讲，他说他当时呢上大学的时候，他们班里就有一个一个阿姨了吧选课，因为他这儿的大学都是很开放的嘛。他只要高中毕业的同等，就是同等学历都可以，他就可以选。他说那阿姨呢，就是自己边打工边选课，每年呢选一门，因为那个时候还没有网课，就一直是这样。后来等到他小孩恨不得快去上学的时候，那个阿姨还在教室里选课，就是这样。因为他大学你要拿到本科学位的时候，他假设你有多少个学分，呃，学分我一下记不住了。呃， 比如说我知道我上的这个 college， 如果我要拿个 diploma， 比如说我要拿个跟呃什么 communication 相关的 diploma， 它可能是呃三百个学 分， 那一门课呢三个学 分， 那我只要按他要他推荐的课 呢， 可能有十几 个， 那就不止十 门， 因为你修十门它是三 百， 他推荐的可能十五或者二 十， 那我从这个十五或者二十门课里面选购十门 课， 我就可以拿我的 diploma， 那我就。我反正现在我的计划是一个学期选一门，因为这个呢，对我的时间呀、啊、精力呀、啊、呃、体能啊这种各方面，我都觉得很很就是很好、很舒服。那我就慢慢选。那年轻人呢，当然他不要像我拖这么久，但是他也一定可以，比如说他可以四年的课，他五年完成或者六年完成。就算留学生，他还有一点打工的机会，所以他也可以打打工。或者呢，就是如果家里不是很差钱的话呢，他也可以多做一些社会义工。嗯、呃，他多发现他喜欢什么。就是咱做义工或者咱打工呢，也把眼界看，放开点，不要想着就是去餐厅刷盘子、洗碗当适应生。这个当然也很好，因为这个是你一线劳动。但是呢，这个世界不止于此，而且你孩子将来大学毕业呢，你也不希望他就是去刷盘子、洗碗当适应生。但是反过来讲，就是如果他人生机遇特别不好的时候，他一定要去靠刷牌的洗碗当摄影生谋生的时候也没问题。但是呢，当他有更多的选择的时候呢，你可以让他多一些选择，比如这个学期当摄影生，下个学期可能去哪个地方当个嗯前台，呃或者去哪做个义工。我比如说我反复讲过，很多政府部门呀，或者很多政党组织呀。那他其实都是需要义工的，或者很多 NGO、NPO 组织。那还有呢，他如果喜欢什么专业，他比如他假设他学医的，或者他学兽医的，他可以去相关的一些公司里应征 part time 呀，或者当实应生。我记得我之前也做过分享，就是我小孩他高中的时候，他们毕业前呢要有一个职业一个课程，就是你要去哪儿真的去干无薪的工作，就不拿薪水干够多少个小时。他们很多同学呢，都是去了麦当劳呀、那个星巴克呀，或者这样的一些地方去做这样的工作。呃，那当然之后呢，他也可以就直接所谓转正，就是拿钱去打这个工。他也因为这边十六岁就可以打工了。那我小孩呢，他也跟我讨论过。刚开始呢，我也想让他去这些地方。我说你，因为我觉得我小孩从小养在家里吧，嗯、呃，我们家也没有太多家务，所以这个孩子呢，就是。嗯，在劳动方面不是那么那么丰富的经历，但是我小孩呢，他自己比较冷静。他说他问过他们去这些麦当劳、星巴克打工的同学，嗯，但是他问了具体怎么谈的，我也不知道。他结论就是，他说我觉得我不喜欢，呃，我将来也不想去干这个事情。我就是谋生，我也有其他的方方法。嗯、呃、嗯，而且他觉得我在这上面也学不到什么。我说：“那你想做什么呢？”后来我们说了一下，就是说，那去律所或者 accounting 公司。但是小孩当时他有点出头，他说：“人家会要我吗？”我说：“那你就寄个简历给人家。”结果我当时我记得我分享中也讲，我非常感谢那家律所，人家就要他了，而且并不知道。我说：“是不是知道你是学霸呀？”因为他那个成绩在他们年级中是前前一两名的。他说：“不是，他说我那个简历上没写这些，就人家就是那个看了他。”大概的申请就要他面试，面试呢就过了，过了呢他就每天去那个律所。我说干嘛？具体他也不讲。他说就是帮人家整理文件。呃，然后有一天人家可能那个需要更多的空间，还告诉他说：“你今天别来了，我们这儿要开会什么的。”但是他在那儿呢，确实是学到一些，因为就是这个着装。他头一天呢穿着全套西装，然后律所的人说：“你不用穿那么正式。”他看了看呢，一半人好像也都没穿西装。那第二天呢，就穿了个便装。律所的人说呢，这又太不正式了，你还得穿得正式点。后来他就琢磨，就是衬衣扎在裤子里，就是这样，嗯，西装衬衣，但是不穿西装外套，呃，这就也是一些学习的过程，而且他学习怎么说话呀，怎么样？所以我，我我我举这个例子，就是说，你其实有很多的选择，呃，让孩子，如果他是中学在这儿留学或者读书，他有很多选择；如果大学来了呢，他。因为很多人孩子确实是可能从小不是很知道自己喜欢什么，其实包括我自己，我一直觉得我想学理科，所以我我前面分享也讲过，我书里也写过，我高中我们当时还是分文理科的嘛，八十年代，但我高二的时候，就高一结束选文理科的时候，我爸妈是很好的，他们尤其我我爸妈这个就是思想很开明，因为我父亲是学教育的。当时那个表要家长签字，我爸都说：“他说我先给你签了字，你爱选啥选啥，你不要有压力。呃”嗯，但是我自己就是觉得要各种原因吧，想学理科。当时我的数理化其实都不及格，就是高一期末考试我的数理化都不及格。呃，这个好像可以再次重新分享一下，给很多家长励志，就是像我这样的学渣，我后来也能读到博士。嗯、呃，这个我从小确实学习不好，我虽然我很努力。但是不是那种尖的声，我很庆幸我小孩的这个智商好像都是遗传了我先生的。当然这是个题外话，那就是说我我说回我自己，其实我当时一直觉得我想学医，想学生，呃，所以后来去学了农，因为真的当时是想报浙大的，我记得是基因工程吧，但是我那个分数根本不够高考的时候，报医呢，我妈是医生，因为医生他们同事都说太累了，不要让孩子再学了。嗯，那我又想学兽医，那家里呢又觉得好像兽医又差点事，后来我就去学了农业，那当然最后也没有没有做了做生意。那我真正发现我的兴趣所在的时候，就是我喜欢写论文，那就是我三十几岁去读硕士的时候。这个当然前面也也讲过了，就不详细讲。那我想讲就是说，我们每个人可能发现自己兴趣呢，都有一个嗯。早或者晚的过程，所以要多鼓励年轻人，你小孩呀、啊、或者自己，你多一些尝试。如果就很简单，如果这个功课你选了，你你你话都是 A， 你都毫不费力，学的特别感兴趣，就甘之如饴、津津有味，那咱就选对了，咱就往前走。如果选了之后怎么都不行，咱不要怀疑自己，嗯，就怀疑自己就是不用怀疑自己的能力啊或者什么，那就是选错了，咱就换一个就完了。要学习这个事儿上，嗯，他死磕的前提是你已经入，就是上道了，那你死磕。如果就是这个不开窍，他上不了道，就别磕了，咱就赶紧换一个，都不是个问题。呃，还有呢，我也想说呢，他其实在这边 college 里面有很多课。我前几天呢，很意外，就突然遇到了我孩子小学同学的一个妈妈。那个妈妈呢，因为我孩子上小学的时候，我当时忙着。学习啊，写论文啊，就各种忙，翻译书，而且英语也不好，性格也内向，就是没什么社交。那个妈妈呢，是我唯唯二、唯三的一个聊天的妈妈，她是伊朗人，嗯，她比我大两岁，大几岁吧。所以当时伊朗政变，就是伊朗大家知道，以前是一个王国，后来变成现在政教合一的国家。伊朗发生这个政变的时候呢，他们全家正好在印度。因为他们家可能是信巴哈伊教，所以在印度不知道干嘛朝圣还是干什么，所以他们在印度直接就当了政治难民，后来移民到了加拿大。那个妈妈呢，本人呢，她是来加拿大之后读书啊什么，她一直读到 U B C 的，呃，我印象中应该是机械博士，就一个女生呀，她读机械，而且读到博士，这个也是很难的。嗯、呃，我们两个那几年呢，是是时常的，我去她家，她来我家喝喝茶，聊聊天。后来因为孩子上初中不在一个学校，那慢慢的也就忙了，就没联系。前天呢，我在银行，他突然看见我，了，哎，我们就重逢了。那我当然就问了，我说你,你因为他的女儿和我儿子呢，正好是小学同学，而且呢，他们都是 gifted， 的，就是我前面分享也讲过，这边 B C 省呢有一个 gifted 计划，它也叫 Challenger 计划。他因为整个加拿大的教育呢，就是我们讲讲。呃，地板低，天花板高，就是你只要是个适龄的学生，你都要读完，可以到十二年级。他即使到家里去给你辅导或者怎么样，所以他整个公立学校那个班里的进度呢，好像看起来就慢一点，因为他希望班里所有的同学都能跟上。那每个孩子的学习能力啊或者兴趣不一样，那如果班里有些可能有的时候有自闭症啊或者一些什么其他症状的孩子呢，他就也就会更慢一点。但这个都不是问题，因为他有一套系统，就是他认为，呃，比如说有些孩子你学习慢，你需要 special aid， 需要特别帮助；但是有些孩子呢，你学习能力可能很强，嗯、呃，他有一个检测，他叫就是 gifted program 或者 challenger program， 他认为你也需要帮助。而且我观察确实，这些学习能力强的孩子呢，嗯、呃，很多或者八成吧，那个情绪都不稳定，因为他们做活动后来。二年级还是二年级，应该是选过，选出来呢。他们有十几个孩子，我也参加过他们的活动。那我觉得这些孩子们呢，大部分情绪都不是很稳定。后来我自己写文章的时候也查过，他也是这样。而且你想的就是人生各种商值吧，什么各种能力，我我认为是个总和。你有的地方太强，有的地方可能就偏弱一点。那总之呢，就是这些 challenge r 或者 gifted program 的孩子呢，他们被认为，因为他们有一套考试，那个考试卷很厚，我没见过考试卷，但是老师后来问过我，就跟我，因为他你孩子入选之后，他要问你说，你愿不愿意孩子去参加加入这个项目？那有一些家长确实就不愿意，咱华人基本上都愿意，而且巴不得，嗯、啊，觉得肯定会给孩子很多更多的培训。但是我也知道有一些主意的人，他就不愿意。他说我不希望我的孩子变得 special， 他这样就挺好，不要给他更多的压力。那我去被老师约去，他都是一对一面谈。那老师呢，就给我介绍了一下题，就老师给我介绍了，我记得三四道题吧。我每一道题我都没答对。然后当然老师也不会说你错，老师就说哦，嗯，他们给的答案呢是另外一个，所以就说他确实是测一些方面的。呃，不管是智商啊，还是什么逻辑方面的一些能力，那他的女儿呢和我儿子都进了这个计划，而且他女儿给我印象是那种很爱学习的。有一次我在他们家，我们俩聊天那一段呢，好像我刚知道有这个可汗，一个叫可汗王校的，我就跟他妈妈聊。那个小姑娘一听呢，她本来正在那玩，就是在厨房里，她一听呢，她就跃跃欲试，她就跟妈妈说：“她说。”我想上楼去，我想回到房间试一下这个网校，就这个给我印象特别深。回来我还跟我儿子说，因为这个网校是我介绍给我儿子，我希望他能自己学习一下，但是他没兴趣。我还用这个故事又激励了他一下，但是他也没兴趣，那这事儿就过去了。所以就这样的一个家庭背景和这样的一个孩子的背景，当我遇到他妈妈重逢的时候，我们就说起孩子上哪儿读书了。那他妈说。就在那个社区学校，嗯，然后我让他，他和他哥都是，我让他们将来再去，因为我们有一个就转学计划，就是你在这个拿拿的学分，像 U B C 是可以承认的。那我想他可能有几个理由，第一，可能学费相对便宜一点，而且离家近，那他就住在家里就行。等他大一点，他再去学校住也挺好。嗯，他妈也认为这样呢更安全。就因为现在大学里有些孩子吸毒呀什么，如果你太年轻的可能不容易控制自己。那还有他就是觉得你能更好的发现自己喜欢什么，所以这个就是很多条道路，就是从 college 里面转学到 university 里面，这也是可行的，而且这个可能有更多的一个机会让你尝试更多的科目。今天这个分享有点长，最后一两分钟我想抓紧说，即使这些好像学术方面的我们都不喜欢，你还可以学电工呀、水工呀、木工呀，做一些比如说像 builder 它建商的一些执照呀，这些也是非常实用，还有什么锅炉修理啊，非常实用，而且是就是你一定不会失业，永远不会失业，收入也很高。比如说我们现在房子在装修。但那,那个水工师傅，我看他一个人要做全屋的很多工作，那相当来说呢，他自己喜欢，我也跟他聊过，他说我做了十多年了，那我觉得喜欢就是最好的，因为有的人就是喜欢动手，有的人可能喜欢动脑。你其实像我，我自己觉得特别特别解压的一个事儿，就是你给我一堆碗，我在那一个人默默的把它拿手洗完了，那都洗干净了放在那儿，这个对我是个很解压的过程。那这个今天分享的就大概到这儿。我就是想告诉那些呃一些父母啊，或者一些年轻人，呃，当你一条路走不通的时候呢，试下另外一条路。嗯、呃，这个世界的天就是天地很广阔，有很多地儿呢，我们可能都不知道。嗯、呃，我们要多了解，然后多尝试。生活呢，有一一千万种可能性。嗯、呃，不要被一种就是不要在一棵树上吊死。呃，那今今天的分享呢，就到这儿。谢谢您的收听。我们下次见。